0: FM
1: Taiwan。Hello， 欢迎收听医生 Medical 的 Podcast 节目《e a s 医 n 的 Clock》，我是 Wilson，
0: 我是 J 卡。<笑> Is a medical 是一个分享医学知识的平台。我们会观察生活中医疗或是健康的大小事，然后以轻松简单的方式来和大家分享正确的习惯。我觉得我们这个开头就是每一集都讲一样的，嗯，不 fun，
1: 不 fun， 那你要 fun 我们我们来
0: fun 一下，来开始，我们来那个，嗯。稍微介绍一下，我们最近 podcast 都在都在讲什么样子的话题好了
1: 。好，我们都在聊什么？我
0: 们之前呢，在就是疫情最最最爆发的那一段期间，我们都有在分享一些关于疫情的一些知识。那不管是啊、呃、时事，比如说像是疫情的进展，然后打疫苗的这些进度，嗯、然后疫苗的介绍之外，我们还有分享一些就是关于疫情啊、呃、期间要怎么吃、怎么怎么做运动，就是要怎么去和这个疫情共处,共处这样子。
1: 嗯 OK， 所以你觉得有什么特别想要再帮我们的听众朋友回想一下，或者是复习一下的吗
0: ？关于疫苗，好了，我觉得疫苗是最近大家比较在乎的一件事情、嗯，因为其实我们之前在前几集都有分享到，要等到疫情比较趋缓，然后第三集可以解解除的话，其实就是要达到。我们疫苗普打，
1: 没错，就是普及接种了。对对，所以呃，其实可以看得到很多欧美国家，其实在疫苗普及接种后，嗯，哦、包含像这个欧洲里面有英国啊，或者是美国，最近大家可以看得到，我有些朋友都去美国去度假去了，顺便去打个疫苗。嗯、其实，在那边其实疫苗普及接种之后呢，其实生活真的是陆陆续续的开始回到正常。对啊，虽然最近有这个，我都有在固定追踪一些英国的一些新闻，嗯，那他们最近在英国的这个 Delta 病毒或者是 Delta 的这个。变异株呢，其实也是在肆虐英国当中，但是其实看起来好像虽然 case 量是有大幅增加，嗯、但是有明显的发现，在这个重症跟死亡的这个案例呢，其实是没有想象中的多的。嗯，对，所以其实就像我们之前讲的，就是说打疫苗这件事情最重要的事情，不是只是要避免呃你得病，就好像我们希望可以做到的，当然是完全不要得。但是如果可以让新冠病毒只是一个简单的感冒，其实就 OK， 那就感冒了嘛。所以甚至。有时候新冠病毒的感染甚至有可能是无症状的，所以对我们来讲最怕的其实是它变成重症，或者是死亡是，或者是死亡嘛。就像我们之前说的，其实。新冠病毒不是一个很可怕的东西，嗯、它可怕的地方在于是因为它传染力很强，所以瞬间会很多人得到。今天如果我们的这个分母是很大的，例如是一下一百万人得到，它如果有五 percent、十 percent 的人是变成这个所谓的重症的话呢，其实很有可能就会变成是五万、十万人瞬间是重症，那这样子国家的这个医疗系统就会负担不了，对、嗯、吧？所以。接种疫苗很重要
0: 。那在帮大家就是 recap 一些关于打疫苗需要注意的事项之前呢，我们要先来介绍一下我们医生的 clock 的直播团队 F M 台湾
1: 。F M 台湾成立的初衷就是希望为台湾的创作做出更多好听、好玩、正能量的 podcast 节目。那欢迎大家在 I G 搜寻 F M 台湾底线 podcast， 订阅你喜欢的 podcast 节目。当然，还有我们医生的 clock 的节目也在其中哦。如果你是 Podcaster 的话，欢迎你与 FM 台湾联系，为自己的节目找到更多广告赞助曝光的机会。这个开头大家听了很多次了。如果真的有想要了解更多、更好玩的 Podcast 节目，也欢迎大家真的要去 FM 台湾看一下。OK， 这个主持的棒子交还给我们、Jayka ，交还
0: 给我。好，那我们刚刚有说到，就是要帮大家 recap 一些关于打疫苗的注意事项。那我们就从最近大家都比较关注的，就是老人打疫苗的事情来开始切入好了。是、嗯嗯，像我婆婆最近啊，也是在上个礼拜五，就是在呃差不多一天前，差不多一天前，是是<笑>天前是就是在昨天。Okay. <笑>你知道，就是因为疫情，就是过到都不知道今天是星期几，星期几的，是<笑>就是在一天前，就是昨天。天，就是我婆婆有去打疫苗，她现在今年是八十六岁，刚八十六岁，对、嗯，所以算是一个
1: 高危险族群，算是高
0: 危险族群 okay,、嗯。然后她之前也是就是在等疫苗，然后等到现在就是最近才可以去打的。样然后还有我的大嫂，她八月的时候要生小 baby， 然后她也是在、哦。呃，昨天的时候也有跟婆婆因为你大嫂也是
1: 医护人员嘛，她是护理师，对对
0: 对，跟着就有跟着我婆婆一起去打疫苗，嗯、所以他们两位现在都是有打疫苗，他们现在都是呃被列入在比较前面一点点，现在可以施打疫苗的类别
1: 。Yeah， 其实这些打疫苗这个，就像之前一直有讨论到的，其实真的是不是为了要只是避免感染？嗯、当然这个是一个很重要的一个原因、嗯、，OK， 避免感染。如果一个疫苗很棒的话，当然最好的就是。不要感染 ，OK、嗯。但是我们希望可以做到的，就是不要重症跟死亡。那你觉得你婆婆跟你的大嫂在打完疫苗之后，她我们都已经一直说要避免重症跟死亡，避免重症跟死亡。那嗯，他们一开始应该，我想应该会担心嘛。那你觉得他们打完疫苗有什么副作用啊，或者说跟他们原本想象到很焦虑、会害怕打疫苗的这个状况？比起来，他们打完之后有什么感觉？我
0: 觉得可能是因为我们就是一直在宣导要去打疫苗，然后其实你感染新冠病毒变成就是我们刚刚有提到的这些重症。嗯它其实会比你去打疫苗的副作用还要还要高，所以其实因为我们一直就在在宣导这个观念，然后他们也可能就是一直听听我在里面跟他就是一直讲一直讲，其实他们最后就是到施打疫苗的前一阵子，会变成说哦，我我想要赶快去打疫苗，为什么还没有轮到我？什么时候才可以去打疫苗？嗯、这样子，像我们也知道说，孕妇啊、呃，我们之前有发过一篇文章，是和台北长庚妇产科一起合作的文章、嗯，这篇里面就有提到说，其实孕妇。她在感染到新冠肺炎变成重症的比例，会比一般妇女的比例还要高。嗯、是对啊所，所以他们反
1: 而更,更需要打嘛，对不对？对,對、嗯、，OK， 对啊，所以其实像,像你大嫂就是孕妇，然后你婆婆就是高龄的人，嗯，所以其实拜早
0: 了，嗯、回拜早了，<笑>回婆婆。
1: 被回来，婆婆。所以其实他们更是一些就是需要赶快去有疫苗保护的人、嗯。那他们打完应该看起来目前、嗯，呃，就是你大嫂现在是手举不起来嘛
0: ？手手超级酸，手超级酸举不起来、啊。对，这也是一个常见其实现在就是距离打疫苗的时时间其实还没有很长啊，就是一天而已。
1: 换算是一个蛮常见的一个副作用。哦，你说手
0: 举不起来吗？应该就
1: 是说局局部的这个肿胀疼痛。可是会
0: 就是酸到举不起来嘛？因为嗯，我大嫂的朋友也是一位孕。他也是，就是手不手举不起来，酸到手不举不起来
1: 。因为其实你想，最直接的就是当下他注射的这个点，嗯、就是有针插进去嘛、嗯，然后再加上一些局部的发炎反应，确实会有这种很酸、举不起来的症状，这样子，嗯、或者是副所谓的副作用啊、嗯。我婆婆
0: 是完全没有副作用啊，对，这就是一个很好的证证明，就是老人真的因为年纪大的关系，<笑>所以就是不会有什么副作用。对
1: ，但是这边也要特别强调，不是没有副作用，代表就是没有免疫反应了
0: 。嗯，对啊，那他有跟我提到说，在他施打。之后现场施打的这些医疗人员都有跟大家说，请他在有一个像是等候区的地方，就是稍微等三十分钟
1: 。最主要害怕的是打完疫苗之后的一些 anaphylactic reaction， 就是一些过敏的反应。嗯 ，OK， 其实那个当下观察这三十分钟最急性的是怕这一个事情，嗯、就是有一些急性严重的过敏反应，嗯、造成一些、呃、叫做 ana anaphylactic shock。OK， 就是、嗯、呃过敏性的休克。嗯，那当然还有一些我们都有听过一些血栓啊等等，但是那个其实整体来讲不会是当下这么害怕有立刻马上的一个立即反应会担心的东西。嗯、所以三十分钟其实不是说就轻松了，当然
0: 不是说三十分钟没有事情回家就没有事。对
1: ，但是整体来讲是这三十分钟内会观察一些有没有一些立即的反应，这样子、嗯、是比较严重的。
0: 像你刚刚讲到这些立即的过敏反应，有可能会在三十分钟之后回到家然后才发生嘛。有点像是延迟过敏反应
1: ，也有可能啊，也有可能。医学上没有东西是一定不会怎么样，一定不会怎么样，嗯、所以不能排除了、嗯。对，但是30分钟起码是一个最基本的、嗯、要观察的时间。
0: 所以在这里还是要呼吁大家，就是30分钟等完之后回家，还是要就是随时注意一下自己的身体健康状况
1: 。对，就是还是要注意自己的状况，看有没有一些呼吸困难啊、嗯、喘啊，或者是一些、呃、比较严重的，甚至有一些开始有意识改变等等的。嗯、就是一些需要注意。那整体来讲的话，有一些人会问说有没有需要吃退烧药啊？什么时候可以吃啊？可不可以吃抗就是消炎药啊？等等的。其实在这个根据 UpToDate 里面的一个建议的话，其实是在注射之前不建议任何的一些 prophylactic 的一个。的药物 p r o p h y l a c t i c 就是一个预防性的的呃退烧药或者是抗发炎药的一个使用。Oh,
0: 所,以所以就是如果我打之前，
1: 打之前不要先预防性吃
0: 。哦、oh, ，不是说，比如说像是我去打雷射的之前，我会怕痛，我就自己先预防性投药对对对。没错，所以我不会，我不能因为就是我怕会有副作用
1: 就先吃，就先吃。但是可以在打了之后， oh. 如果有症状的话是可以吃的。嗯现在有一些人的 debate 就是说，哎，那可不可以是消炎药？会不会影响到这个免疫反应？目前的话，消炎止痛药如果是非类固醇性的消炎止痛药，根据现在有的这个资讯的话呢，是吃了是没有关系。嗯，如果你把消炎止痛药 OK， 像 ibuprofen 或者是 acetaminophen 这种药物拿来吃的话呢，其实是可以当做是打完针后的退烧药这样子来吃，这样。嗯 Yeah. 嗯 ，OK， 那多久才能吃？其实如果你注射之后有症状，其实就可以吃
0: 了。嗯，那除了这些事情会需要注意，就是副作用之外啊，嗯、呃，那比如说我可以正常喝酒吗？
1: 正常喝酒，就是
0: 比如说我們那天打完，然后晚上有一个小小的聚会，没有聚会，现在不能聚会哦，<笑> oh, 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 oh.
1: 还是什么？<笑>就是
0: 一个小小的在家看 Netflix， 然后喝酒，建议是不要这样子，因为其
1: 实其实酒精，当然现在这个上面没有一个真正的 contraindication， 是说哦你打完疫苗是不能喝酒，但是不建议就是喝酒啦。<笑>还蛮直观的东西，就是尽
0: 量尽量避免就先避免这样子，的嗯，那运动呢？
1: 运动的话其实是没有，不是一个 contraindication。如果你没有不舒服，其实是没有说不行。OK， 对啊，就正常正常生活。
0: 嗯，了解。嗯、好了，那我觉得我们刚刚就是本来是想说要小小的 recap 给大家，然后我们也就是讲的比较久一点。那我们就赶快来讲我们今天的主题：居家防疫要怎么吃？嗯哼。其实我有觉得，我反而在居家防疫，大家都说哦，你会比较多时间在家里，有更多时间煮饭啊，更多时间就是吃吃健康一点，更多时间就是好好照顾你的身体。嗯、就我发现，我反而。在防疫期间，在家时间久了，反而会有点放纵，你知道吗？我会有一个心态，我不知道有没有人也是跟我这样子一样，就是会觉得说啊，反正减肥那个就是等到疫情结束后之后再做就好了。Yeah. <笑>你有吗？
1: 你说吃东西吗？不
0: 管是吃东西或是运动啊，
1: 其实因为觉得说我
0: 现在就是一个小闭关、嗯，一个小小的放纵自己的一个
1: 状态。对啊。嗯，应该是说没有到放纵啦。但是我一直以来其实都有在注意自己的饮食，所以其实偶尔还是会吃一些零食啊，跟一些不健康的东西，我觉得这都是 OK 的，因为活着嘛，有偶尔去吃一些好吃的东西，我觉得是没有问题。嗯，但是我觉得很多时候是尽量不要每一餐都这样子
0: 。那你都怎么吃？
1: 我其实大部分就是我还是有可以一六八的啊，或者是低糖饮食，我都还是有在尽量在做。像今天早餐就吃这个 oats 嘛，就是那个燕麦片，嗯、燕麦片配牛奶配一点点蜂蜜这样子。对、啊、所以其实我觉得我我我平常算吃的还算蛮干净、蛮健康的。但是如果周末假日，然后想要小小的就是给自己点犒赏的话，我还是会吃点零食，吃点一些看似不健康的东西。
0: 看似不健康的东西，对、啊，
1: 像洋芋片啊啊实际上
0: 就是不健康的东西。所<笑>就是对
1: ，实际上就是不健康的东西。<笑>那
0: 你在吃饭的时候有什么原则吗？像呃，卫福部会有公布说吃饭。就是我不知道你记不记得我们在小学或者国中的时候，就是有学过那个健康健康养课还是什么的。然后他就是在课本上面图片就有一个长得像金字塔的
1: 。对，就健康餐盘。健康餐
0: 盘金字塔就是有什么蛋白质，然后呃蔬菜类、水果类、啊、对对对对对对对。像你对这个在吃饭的时候，你会原
1: 则是什么？对，其实我觉得，因为毕竟如果有在健身或者运动的朋友，可能听这个就会觉得哦 ，OK， 这个好像就我都知道了这样。但是呃，对一些平常没有在关心这些比较更具体的营养资讯的朋友呢，其实我我会简单的先讲，因为如果一下子要讲很复杂的东西，可能会变得就是哇，好像资讯量很大这样、嗯。但其实我觉得吃饭的原则就是这样，就是我常常跟呃我的病人或者是一些家人朋友讲，就是整体来讲，如果今天有个便当 ，OK， 我们尽量就是做到淀粉。OK， 或者是碳水化合物少 ，OK， 菜多，然后肉多的的状态 ，OK， 整体来讲就是说鱼肉蛋奶多吃，嗯、鱼肉蛋跟牛奶 ，OK， 奶类可以多吃。然后呢，再来的话就是饭面面包 ，OK， 这这类的淀粉类吗？淀粉类可以少碰、嗯。那最近在最新的指引里面，其实像牛奶，其实呢，里面除了脂肪之外，它其实有含高含量的蛋白质，嗯，但是它很不幸的也有很多的乳糖 ，OK，lactose。Okay, Lactose OK，、嗯、那乳糖其实也就是糖嘛，所以其实牛奶是一个隐形肥胖的这个的一个。
0: 我觉得我有发现这一点呢、欸，就是不管是在喝牛奶肥胖造成肥胖这一点，我发现我不知道这是对什么过敏，就是可是我喝牛奶的时候，我就会发现我皮肤状况非常非常的
1: 差，会对对，所以其实要甚至要照顾皮肤，其实都会建议尽量不要碰牛奶碰太多。没关系，这个东西会聊到很 politics 啊，所以我现在今天今天先尽量不要讲太。politics 就是很政治的东西，就是说有一些医生会讲说，就是我们牛奶的这个 industry 就是嗯、呃、怎么讲洗脑了很多年这样子，对，但是没有关系，我们今天先尽量不要扯到这些偏政治的东西，我们先讲重点，就是说鱼肉蛋奶也可以多吃，淀粉类少碰。然后菜可以多吃，嗯、这是基础原则。嗯、讲简单一点，就是我们今天看到一个便当里面，我们通常便当不是会有一半都是饭吗？对。然后上面可能会放。便当
0: 的饭最好吃了。对
1: ，就香香的，<笑>上面放一块肉啊，或者它的一些主食，呃，或者这个主要的一个，例如它是鸡腿便当，就会放一个鸡腿嘛；排骨便当放一个排骨嘛。通常我会建议，就是把里面的那个饭，下面铺扁扁的那一层饭，有没有？嗯、就把它划一个，自己划一个四分之一或三分之一， okay. 剩下的饭就不要吃。OK， 甚至是你完全不吃饭
0: 。我发现现在有很多像是 Uber 上面的这个，如果你是选健康这个类别的
1: 食物的话，的餐
0: 厅去做选择的话，它有很多选项，就是可以把你的饭换成蔬菜，没错，或是低碳，变成像是花椰菜饭
1: ，没错，嗯像，像这样子，其实就是一个很好的选择，就尽量是你就以菜跟肉为主就好，等于说你整个饭盒里面基本上就是菜跟肉这样子，就我觉得会比较好一点点啦。嗯、那这个是一个很好的基础原则
0: 我其实发现在疫情这一段期间，就是有分成两种人，一种就是像我刚刚讲到的，像我一样想说要好好放纵一下，嗯、就是因为这段期间毕竟在家里都已经这么这么没有办法出去玩，这么这么物足了、嗯，就是可以吃一点好吃的东西来平衡一下，然后就会疯狂就是叫 Uber Eat， s、嗯、像我每天早上起来工作的事情之外，最困扰我的就是不知道要点什么，在 Uber 上面不知道点什么、嗯，然后另外一类人呢，就是会。开始自己做菜，然后自己就是很健康，会开始做一些，比如说像是早上的 brunch 啊，然后有那种就是什么巴西美国碗啊、嗯，或是那种就是看起来就是很 fancy， 是自己平常根本就不会自己去做那些很健康的健康的食物，是，对啊，那你是哪一种人？
1: 我应该是叫 Uber 的那种的
0: ，<笑>你也是叫 Uber 的那种人。对
1: ，<笑>其实其实我我今天做了那个 oats 之后，我就发现其实有很多 oats 就是那个燕麦片了。其实我觉得很多的食物是还蛮快可以自己准备，而且其实很健康的。嗯、只是你要不要做？像 oats 我做了才花了两分钟而已，就是东西倒一倒放进去，然后放到微波炉里面，然后让它变热，加点牛奶就可以吃了。而且这个是一个很好的叫做 DGI 嗯。嗯。就是低升糖指数的一个淀粉、嗯，所以它会让你有饱足感、嗯，然后呢不会很快饿、嗯，然后呢又可以提供你足够的能量、嗯，是。里面加一点牛奶，加一点蜂蜜，加一点蜂蜜其实也蛮好，加一点
0: 蓝莓、草莓，或是现在大家都在吃的芒果
1: ，对，也可以，就会
0: 变成一个小小的很 fancy 的一个 brunch，
1: 所以其实还不错。<笑>那简单，如果要再加一些蛋白质的话，旁边加一颗鸡蛋 ，OK。好、啊、像你说
0: 在 o 子 t 里面吗？不是不是，就是分
1: 开来，分开來用水煮蛋，或者是。煎两颗蛋，对，或煎两颗蛋荷包蛋，其实都是还蛮健康的一个早餐的选择。所以像，像像你刚才提到的说，就是哎、欸，早餐不知道吃什么，其实这个就还蛮快的， right. 午餐的话呢，我五本的话，我就会去尽量，因为五本现在其实上面的健康的食物也蛮多的
0: 。我觉得我们先来从介绍给自己在家煮饭的人有什么建议， oh, 像你刚刚早餐就是有 okay. Okay, okay、啊、有跟大家讲说可以准备这些东西， okay. 那比如说像是午餐呢， okay. 或者有什么就是在。呃，下调味料或在下油的时候，有什么地方要注意的
1: ？ Right, 其实呃，我们都知道油在高温的烹调之后，它会开始产生一些氧化物质。这些呃，油在高温烹调之后的氧化物质呢，会造成细胞的伤害，也是,就是会致成为致癌物质、嗯。所以其实不太建议像这种煎、烤、炸的东西。其实煎、烤、炸的东西呢，都是会让。油变质的东西，尤其是烤的食物上面看到的一些变焦啊，这些大家可能都会知道。那炸的话，就是这外面这种吃起来很香、很,很好吃的这些，有炸过的油、嗯、高温烹调过的油，它都会变。煎的话，当然也是一样。所以其实如果可以的话，就是。呃、用一些简单的沙拉菜的话，当然最好最好的就是直接吃沙拉，最新鲜，而且它在里面的维生素跟矿物质都没有被破坏，所以沙拉其实是一个很好的吃法。所以像人家常常讲地中海饮食嘛、嗯，地中海饮食里面的菜其实都不是像台湾或者是亚洲的这种煮法，很清爽这样子。OK， so OK， 菜的部分的处理法，嗯、我会建议尽量以沙拉的方式来呈现
0: 。那沙拉的 dressings 你会选
1: 沙拉的 dressings 最最好最直接的其实就是有醋。Okay, OK， 我自己会选择油醋。其实像撒一点点橄榄油在上面，然后这种比较地中海的吃法，我觉得是不错的。但是像那种凯撒沙拉，那种很浓、很,很香、很好吃的那种酱、嗯，其实就会反而显得比较热量高了一点点。所以会建议就是沙拉的 dressing 酱汁的部分呢，选择一些看起来比较清澈的类类别的酱汁、嗯，例如一些和风沙拉酱。OK， 或者是那种和风的那种酱，不是都是像那种透明的那种吗？嗯，像那种透明清澈的酱就会比较适合一点。那再来的话就是主食的部分，其实不是说完全不能吃淀粉，那淀粉的部分我会建议在饭的部分就是选择像糙米饭或者是不要白饭、嗯。OK， 面的话如果有一些荞麦面等等的，其实都是一个比较好的选择，就是它在这个升糖指数不会这么高。那量的话尽量就是抓，你就看自己的一个手掌或一个拳头，直接看说哦这个饭是不是超过你的手掌的大小。那就太多了。你
0: 说张开吗？还是张开
1: ？对，张开。所以其实饭，你可以看到佳玲手很小的话，那你的饭就不要吃那么多。<笑>那很
0: 不公平的， okay, 很不公平。<笑>我的手很小，这样子
1: 。饭应该是说，就是整体来讲，饭本来就不是主食类的。我们亚洲人喜欢吃的那种面啊、饭啊，这种其实都不是一个在饮食里面最需要的东西。OK， 我们其实可以不用靠淀粉就可以活下来。我们好,好是这
0: 样没有错。对，其实
1: 我们只要吃蛋白质跟一些沙拉。OK， 淀粉是确实在提供能量上面比较快一点点，但是整体来讲，我们是可以不用人类是可以不用靠淀粉就可以活的、嗯。OK， 所以呢，甚至你不放饭都没有关系。所以像沙拉配一块肉 ，OK， 这个肉就可以吃到一个完整的手掌的大小。Okay, 大小嗯 ，OK， 甚至两个手掌的大小。我宁可我常常跟我的病人或者是就是我们的一些朋友讲，宁可吃两块牛排，也不要吃两大碗饭。OK， 两块牛排、两块鸡排、鱼排都好。OK， 就是鸡排。鸡排，
0: 炸鸡排
1: ，哎、欸，炸鸡排就不行。就像我刚才说，的，就炸了。原则就是尽量不要煎、烤、炸。如果可以的话，当然是水，人家会尝试水煮鸡胸肉嘛、嗯，但很难吃嘛，所以偶尔变化一下没有关系、嗯。如果你想要简单的放在烤炉里面烤，然后不要烤得很油滋滋的，嗯 ，OK， 煎的时候油不要加太多，简单的淋一点点，就是像那种呃，洛梨油 ，OK， 橄榄油，不要太多，简单的放上去，其实都还算 OK， 但是尽量不要就是很油的去煎它这样。
0: Okay. Okay. 那如果像是比如说真的就是不会煮饭，或是不下厨、嗯，或是住的地方可能没有厨房、欸，
1: 你不是有气炸锅吗
0: ？对啊，有没有分
1: 享一下你气炸锅的经验
0: ？气炸锅的经验就是把所有东西全部放进去，然后打好时间它就全部都好了，好,了嗯、<笑>好像也没有什么，好像也没有什么经验的，就是我我是蛮推荐，因为我我我本身不太会煮饭，是。不是不太会，还是完全不会，<笑>
1: 完全不会，<笑>完全不会煮饭，
0: right. 所以我就买了一个气炸烤箱。嗯哼，对，然后我基本上就是把所有东西全部就是放进去，让它调时间， okay. 然后东西出来就是还蛮好吃的，就好了。对啊，对啊。但是就是因为有时候可能他在备料或者在买菜的时候，就是还会需要花一些时间了，所以后来就是比较忙的时候，我就不会，我就会直接叫外送，嗯、对啊。那像刚刚我们就是分享了，如果是在家里自己煮饭、自己煮菜的话，这些需要注意的一些小小的地方。那如果是叫外送的人呢 ，Wilson 有没有一些就是需要注意的是一些点这样子？
1: 就选择嘛。对，其实我觉得就是跟刚刚一样嘛，就是尽量去选一些看起来比较清淡。呃，看起来在这个主食比较少，就是那种饭、面类啊、面包啊这种，看起来就是很淀粉的东西，尽量不要那么多、嗯。就像今天如果有一个肉燥面 versus 一碗牛肉汤，你要选什么？牛肉汤里面的汤可能热量也蛮高的 ，OK？ 但是它不是主食。
0: 我两个都要。
1: <笑>好，就是牛肉面<笑> ，OK？ 对，就是像这样的选法。再来的话，就是尽量选菜比较多的这种食物，很、嗯呃、我们很常讲蔬菜水果。但是尽量选的是蔬菜，嗯，不是只是吃水果、嗯。OK， 所以菜比较多的、蛋白质比较多的食物的那种类别，就是你可以选的。OK， 像今天如果有呃，我不知道，你随便举几个餐厅好了。麦当劳。好，麦当劳。OK， 那就是很明显可以先删除嘛。
0: 麦当劳有沙拉。好，如果如果你一定要吃麦当劳的话，其实就是可以,點對可以选点
1: 沙拉，点一
0: 块就是哦，它有那个鸡的那个沙拉，有鸡肉的那个沙拉。
1: 对，就可以选沙拉配什么。配呃
0: 无糖的红茶。好，还有呢？然后
1: 鸡块，然后不要吃鸡块，
0: 然后不要吃皮，然后不要用那个酱
1: 。对，类似像这样糖
0: 醋酱。对
1: ，就是像这种方式，其实就是一个好。如果我今天只有麦当劳可以吃，的吃法 ，OK， 就是说选择上面不是说不能选某一些东西，是你因为了解了一些营养素。嗯你就会比较清楚的怎么选。嗯、我们之前有录过很多这样的 podcast， 在第一季在网站上面有很多相关的文章，有很好的整理。嗯、所以如果大家有兴趣的话，也欢迎在我们,我們的网站里面去看
0: 。我有一个问题，嗯、我有一个问题想要问 Wilson。好、嗯，就是我发现、嗯、不知道是因为我最近吃食物的选择，或是因为我都吃外送嘛，基本上都是吃外送、嗯。本身它的成分，它的营养成分就是比较。应该是说它的烹调方式比较 complicated 一点，就是可能就是有经过，它可能就是不是像水煮，就是比较简单，或是蒸这样子这么简单的一个烹调做法，它是比较有炸、有煎、有什么的，嗯、啊，对，我不知道是哪一个原因，就是我发现最近我在家里吃的时候会常常。像是胀气，是，就是会觉得说好像就是消化不良，但是它它不会让我拉肚子，但它就是
1: 让你肚子不舒服。对，就是会
0: 就是慢慢胀胀的、嗯
1: 。是，其实我们在那个现代人的饮食啦，整体来讲，不论是蔬菜、水果、淀粉、蛋白质的主食，例如说这个鱼肉、蛋奶，嗯，的部分的这个平衡度呢，其实是不不不好的。以现代的这个文明饮食来说、嗯，所以其实，在以现代的这个常见的吃法，可能就是比较高油、高油脂、高盐、嗯。OK， 例如说像我随便讲刚才说这个牛肉汤好了、嗯，其实它就算蛮油的。嗯、okay, 牛肉汤所以看看起来里面可能就几块肉一碗汤，但汤本身是蛮油的。然后再来的话就是，哎、欸，盐分也很高。这个牛肉汤本身或者是一个火锅。OK， 当然你现在吃外送可能比较少吃火锅，但是可能你吃了一个。呃，烤肉便当嗯 ，OK， 嗯里面的这个烤肉的盐分很高，嗯，然后再来的话，整整体的蔬菜不够多，这样的情况之下，其实就会让你的肠道的菌虫变成这种所谓的呃不好的菌虫变得比较多。
0: 所以像我这个状况是，它是消化不良吗？还是
1: ？对，第一个有可能消化不良。第二个的话，就是这个肠道菌虫变得不平衡的时候呢，它就会让产气细菌会产气嘛、嗯。OK， 所以整个菌虫不不平衡，消化不良，加上久坐，文明病有另外一个就是久坐造成的。OK， 就是久坐工作，可能又减少运动，让肠子的蠕动整体变得不好。嗯，所以整体来讲就会变得很容易胀气。我最近压力比较大，我自己的肠子的蠕动变得不好。而且确实跟以前我在吃最健康的食物的这个状态比起来，我自己也有发现我的这个整体的饮食的状态没有到最好。嗯，所以其实这样的状况，我全部累积在一起，其实我最近的这个肠胃的蠕动也变得不是很好，嗯，可能变得很容易胀气啊，很容易打嗝、放屁这样的状况就会出现
0: 。你有很容易便秘吗
1: ？便秘的话，我倒还好。便秘我还好，但是我就会觉得就很容易吃完东西很容易胀。再另外一件事情就是，有一些人可能吃东西比较快，就会造成就是胃酸分泌比较多，也吞了很多气进去，嗯、所以就会有那种胃胀的感觉。同时呢，加上刚刚说的这种不不均衡的饮食，刺激性的食物吃的比较多，咖啡、茶、油脂、甜食等等的这些累积加起来，也有可能让胃酸分泌比较多、嗯，进而就会造成所谓的胃食道逆流。
0: 然、oh, 后 ，OK， 胃食道逆流也是会造成我们胸口闷闷、烧烧的感觉对。
1: 对，因为其实我们都知道，就是食道是从胸口下去嘛。对，所以有时候吃的比较急，吃的比较快哦。我们我们的喷门，它的这个压力，如果压力比较高的时候，高于我们的喷门的压力的话，喷门就是
0: 喷门就是胃的门
1: 。对，就是食道要进去胃的的,的门的门。OK。对。它有它一定的这个收缩的压力，可以把这个门关得紧紧的。嗯，但是如果我们胃因为吃的东西很快，吃的东西很多，然后呢再加上这个吃的东西比较刺激，让胃酸分泌比较多，整体来讲合并在一起，就会让喷门的这个收缩的能力变得比较差，就会让喷门变得有点放松。再来是，如果我们胃本身的压力也比较高。大于喷门实际可以收缩的压，例如说，我随便举一个例子哦、喔，跟喷门实际的这个压力没有关系。我现在只是讲说，呃，如果我的握力，我握住你的这个门的力量是一公斤，嗯，但是我推出去的力量是三公斤，他就把这个一公斤的力量推开来
0: ，撞开，撞
1: 开，所以就会跑出去。嗯、OK， 所以以这样的角度来说的话，就是会让那、啊、为啥
0: 它不会往下、啊？
1: 你知道为什么？因为我們往<笑>要装
0: 就往下撞啊！这个
1: 是一个小小复杂的生理学，<笑>但是呢，我们知道幽门这个地方呢，幽门就是从、就是、胃要到十二指肠到肠子那边的的这个门。<笑> OK， 出口那个门，一个是入口，喷门是入口，然后呢，幽门是出口。幽门那边的门呢？它在胃酸的这个酸度很高的时候，其实是不会放松的。这个某种机制是为了要保护我们的小肠。OK， 我们有一些回馈的系统。呃，我们的身体设计的非常的美妙。当胃的酸度太高的时候，它还没有被中和，胃酸没有被中和的情况，它就会让幽门关得紧紧的。要可以让它不要跑到我们的小肠里面，就
0: 是舍食道救小肠，
1: 对，<笑>舍食道救小肠，对，所以在这样的情况之下，反而会酸度太高的时候，反而会放松喷门，应该不是说放松它，会让它比较相对来讲没有那么紧，嗯哼，然后合并加上这个胃里面的东西很多，又排不进去幽门的时候，嗯
0: ，它就往上跑，
1: 排不下，没有办法往下，嗯、它就往上冲，对，就变成所谓的胃食道逆流、嗯哼，那这些酸度很高，一定会某种程度伤害到我们的食道的黏膜嘛，嗯，就想象我们的。黏。黏膜其实从嘴巴一路到这个食道那边呢，就是当然它里面的这个细胞学不太一样了，但是整体来讲，我们可以说黏膜这个样子，你就想用嘴巴，如果含一口很酸、很烫的东西，一定会受伤嘛，对不对？所以一样的就是胃酸经过食道很多次的时候。它也会让你的食道受伤、嗯欸。那食道在哪里？如果大家在呃国高中哦、呃、还记得自己有学过的生物的话，食道就是从口腔一路到肚子这边、嗯，中间都会经过什么？会经过你的胸口嘛。嗯、所以呢，食道如果有受伤，胸口就会闷闷的、痛痛的、嗯。所以最常见的胃食道逆流的这个症状。好，大部分的人会讲，第一个有可能是完全没症状，好，但是最常见的症状、哦、是哦，对，有有可能会完全没有症状，那他怎么知道自己有？是胃镜做胃镜的时候才发现，哦，我的这个食道膜都有有点对有点红红的、哦，有点泛红，所以所以说有这个胃食道逆流的这个现象，但是如果有症状的话，就是通常就是觉得吃完东西倒下去的时候感觉有有。哎，死你。人家说想说胃胃的东西跑到喉咙里面，酸酸的那种感觉对，跑到喉咙，哎、呃、呀，这样好像要吐、呃，吐了一下，吐了一个小口的东西跑出来，呃、那个就是胃胃死到你。流、嗯。第二个很常见的是这个胸口会痛，有火烧心的感觉。火
0: 烧心，有我常常听到有人说火烧心。火烧心
1: 对，那为什么火烧心？其实火
0: 烧心。在英文胃食道逆流英文就叫 heartburn, 是 heartburn， 它真
1: 的叫 heartburn，
0: 就是烧你的心， okay, 真的
1: 是 heartburn。所以 acid reflux 这一个很常见 ，OK， acid reflux 就是胃食道逆流，那 heartburn 就是呃火心。顺、啊、便有个简单的英文小课程、嗯、，OK， heartburn， acid reflux 所造成的 heartburn 就是因为刚刚说的胃很酸的东西经过你在胸口这一段的食道。造成胸口食道这边的的黏膜的受损、嗯，然后让你很不舒服的感觉。它、嗯、如果跑到喉咙的话呢，就会让你喉咙的黏膜变得受损，或者是说就是我们的咽喉这边就会有受损、嗯。那有一些人呢，他可能会有一些有点像是跑一点点酸，跑到你的这个气管那边附近、嗯，造成声带那边的附近的发炎。所以有些人就会觉得，哎、欸，喉咙变得比较沙哑的感觉、嗯，甚至会有一些就是我们叫做 lumping throat。s OK， lumping throat s 就是他会感觉喉咙里面有卡卡 K K， 然后有卡东西， oh. 对，他会觉得呃<咳>
0: ，就是一直会觉得说奇怪，就是感觉就是怪怪的。对
1: ，喉咙怎么一直卡一个东西，有一颗球。所以那个也是
0: 胃食到逆流。也是
1: 逆胃食道逆流的感觉，甚至有一些人会有一些慢性咳嗽的感觉，就是因为它刺激到了喉咙气管这边的黏膜，造成就是慢性的咳嗽。Oh, okay. 所以胃食到的逆流其实除了火烧心跟有酸跑出来之外，甚至会有一些喉球症。OK， 喉球症，
0: 喉球症是什麼就是 lumping
1: throat、okay。Oh,
0: OK，OK，、okay、
1: 它甚至会有一些喉咙沙哑、慢性咳嗽的症状。嗯，所以如果你自己觉得自己是一个有高危险族群，例如说吃的东西比较刺激，常常有喝有含咖啡因的饮料，或者是说比较喜欢吃辣的、重咸的
0: ，比较没有在运动的，就是可能久坐。它没有让肠胃蠕动的这个这个动作的话，就会有胃食道逆流的风险。就會有的风
1: 险那甚至有肥胖，不外乎就是因为外在的这个压力比较高一点点，直接把胃里面东西挤出去嘛。对，所以以这样的角度来看，如果你觉得自己是高危险族群，就需要开始控制自己的生活，从饮食跟运动着手。OK， 那当然不行的话，就会再靠一些药物来做治疗
0: 。OK。好，刚刚我们讲到的是往上的这个问题嘛，就是胃往上到喷喷门这个问题。那刚刚有讲到幽门往下，就是到你的肠胃这些跟肠子相关的一些，比如说像是便秘或是肠道会绞痛啊这些有关肠道的问题的话，我们我们会在之后再呃做一集来跟大家分享。是，那有特别什么、嗯、哪一个主题、哪一个哪一个问题、哪个症状的话呢？欢迎大家在留言处敲完叮叮叮叮叮叮,叮叮叮叮叮叮叮。
1: 刚好旁边有碗。<笑> okay. 其实其实、呃、我常常跟病人解释啊，就是下面出不去，上面下不来。OK， 所以呢，其实便秘也会影响到整体，也有可能会让你的这个胃比较容易胀。那胃比较容易胀，也有可能。因
0: 为其实如果你想的话，它就是一条从从口腔到肛
1: 门就是一条线，一條一条管子嘛。<笑>所以其实还蛮直观的啦，说真的。嗯、然后你下面不
0: 通。你上面就就下不去嘛？没
1: 错，所以其实甚至以前有一些人会说便秘，便秘到从嘴巴里面吐大便出来，这个其实是是是,是真的有这个这样子的 case。好 ，OK，
0: anyway, 超晚超晚超晚要聊这个
1: 吗？好，没关系，如果有有这样子的故事的话，<笑>我们下一次在下一集再整理给大家。好。
0: OK， 那我们今天的呃，疫情期间要怎么吃，就先到这里
1: 。那关于更多相关的讯息，也欢迎大家在呃我们的 IG 跟我们的网站来阅读相关的文章
0: 。嗯，我们每周也都会在 IG 上面分享不同医疗健康知识，欢迎你在 IG 搜寻医生 Medical， 你的医生朋友，还有 FM 台湾底线 Podcast。感谢你收听今天的节目
1: ，我是 Wilson，
0: 我是 J 卡。如果你也喜欢我们的 Podcast 的话呢？啊<笑>！我要开始讲这一段了，等我一下、哦，深吸一口气。欢迎在 Apple Podcasts、Best Stories、Spotify 订阅我们，在 Apple Podcast 上面给我们五星评分或是留言给我们。<笑>
1: 如果你有自己想问的医疗相关问题，我们也还没有回答的话，欢迎在资讯栏位点击加入我们的官方账号，一审会有专业的医疗人员，主要是我，还有我们的<笑>主要是 Wilson， 主要是我，还有我们有一些专科医师是我们可以。呃，帮你们去做咨询询问的呢，会来帮你做呃解答跟回答你的疑难杂症。那我们今天就先到这边，下次再见喽，拜拜。How do you
0: eat during the pandemic? Sorry.